0: Dia 6 de junho, Jeremias 27 e 28 Bíblia Bom Dia Versão, nova tradução na linguagem de hoje Reflexões, Pastor Israel Belo de Azevedo Áudio, Pastor Flávio Brim Jeremias é o livro de um profeta que, inspirado por Deus, enxerga além dos acontecimentos do momento em que ele vive. O povo estava dominado pelo medo porque os inimigos estavam às portas do país e eram poderosos. Em busca de segurança, o povo apelava para os falsos profetas que diziam mentiras e se afundavam na idolatria atrás de deuses que os pudessem socorrer naquela circunstância. O profeta Jeremias quer mostrar como Deus age. Dado o contexto, o povo podia pensar que Deus se ausentara da história. Não, diz Jeremias, ele age, mas não age segundo os esquemas humanos e ele não pode ser manipulado pelas pessoas. Deus é soberano. Ele é soberano tanto quando as coisas vão bem, quanto quando a situação parece estar fora de controle. Um versículo chave para memorizar na leitura de Jeremias, se encontra lá em Jeremias 29, 11, onde lemos, Só eu conheço os planos que tenho para vocês prosperidade e não desgraça, e um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Jeremias capítulo 27 A canga de madeira Deus querido, pedimos a tua bênção sobre a leitura da tua palavra, no nome de Jesus Cristo. Amém. Logo depois que Zedequias, filho de Josias, se tornou rei de Judá, o Senhor Deus me mandou fazer uma canga de madeira com tiras de couro e colocar no meu pescoço. E Deus me disse que mandasse uma mensagem aos reis de Edom, Moab, Amon, Tiro e Sidom, por meio dos seus embaixadores que tinham vindo a Jerusalém para se encontrar com o rei Zedequias. O Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel, me mandou dizer aos embaixadores que dessem aos seus reis a seguinte mensagem de Deus. Eu com o meu grande poder e com a minha força creio o mundo, os seres humanos e todos os animais que vivem na terra e posso dá-los a quem eu quiser. Fui eu quem dei todas estas nações ao meu servo, o rei Nabucodonosor da Babilônia e fiz com que até os animais selvagens trabalhassem para ele. Todas as nações serão dominadas por ele, pelo seu filho e pelo seu neto até chegar a hora em que a própria nação dele vai cair. Então a Babilônia será dominada por muitas nações e por poderosos reis. Mas se alguma nação ou reino não quiser servir ao rei da Babilônia, nem obedecer ao seu governo, então eu a castigarei com guerra, fome e doença. E no fim deixarei que Nabucodonosor acabe com aquela nação. Sou eu o Senhor quem está falando. Não dei atenção aos seus profetas, nem a qualquer um que diga que pode adivinhar o futuro, seja por sonho, por invocação dos espíritos, dos mortos ou por feitiçaria. Todos eles dizem que vocês não devem se entregar ao rei da Babilônia. Eles os estão enganando e farão com que vocês sejam expulsos da sua pátria, levados para longe e destruídos mas a nação que obedecer ao governo do rei da Babilônia e o servir, eu deixarei que fique na sua própria terra para cultivá-la e morar nela. Eu, o Senhor, falei. Eu disse a mesma coisa aos reis zedequias de Judá. Entregue-se ao rei da Babilônia, sirva a ele e ao seu povo, e o Senhor viverá. Porque é que o Senhor e o seu povo haveriam de morrer na guerra, ou de fome, ou de doença. Pois é isso que o Senhor Deus disse que acontecerá com qualquer nação que não servir ao rei da Babilônia. Não deem atenção aos profetas que dizem que vocês não devem servir ao rei da Babilônia. Eles estão enganando vocês. O Senhor Deus mesmo disse que não enviou esse, esses profetas e que eles estão mentindo em nome dele. O resultado será este. Ele expulsará vocês. E vocês e os profetas que estão contando essas mentiras morrerão. Então eu contei aos sacerdotes e aos povos que o Senhor Deus tinha dito o seguinte. Não deem atenção aos profetas que dizem que logo os tesouros do templo serão trazidos de volta da Babilônia. É mentira. Não os escutem. Sirvam ao rei da Babilônia e assim vocês viverão. Por que fazer com que esta cidade vire um montão de ruínas? Se eles são realmente profetas e se têm a minha mensagem, então peça a mim, o Senhor Todo-Poderoso, que não permita, não permita que os tesouros que foram deixados no templo e no palácio real de Jerusalém sejam levados para a Babilônia. Quando o rei Nabucodonosor levou o rei de Judá, que era Joaquim, filho de Jeoaquim, e também as pessoas importantes de Judá a Jerusalém para a Babilônia, ele deixou as colunas, a bacia, os suportes e alguns outros tesouros do templo. Prestem atenção no que eu, o Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel, estou dizendo a respeito dos tesouros que foram deixados no templo e no Palácio Real de Jerusalém. Esses tesouros serão levados para a Babilônia e ficarão ali até que eu volte a pensar neles. Então eu os trarei de volta e os devolverei a este lugar. Eu, o Senhor, falei. Término da leitura de Jeremias capítulo 27 Jeremias capítulo 28 Jeremias e o profeta An... Ananias No quinto mês desse mesmo ano, que era o quarto ano do reinado de Zedequias, o profeta Ananias, filho de Azur, falou comigo no pátio do templo. Ananias era da cidade de Gibeão. Ele me disse na presença dos sacerdotes e do povo que o Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel, tinha dito o seguinte. Eu acabei com o poder do rei da Babilônia. Dentro de dois anos, eu trarei de volta para este lugar todos os tesouros que o rei Nabucodonosor tirou do templo e levou para a Babilônia. Também vou trazer de volta o rei de Judá, Joaquim, filho de Jeoaquim, junto com todos os prisioneiros que foram de Judá para a Babilônia. Sim, eu acabarei com o poder do rei da Babilônia. Eu, o Senhor, estou falando. Então, na presença dos sacerdotes e de todo o povo que estava no pátio do templo, eu disse ao profeta Ananias o seguinte, como seria bom que isso acontecesse? Espero que o Senhor Deus faça isso. Espero que Ele faça tudo o que você disse. E traga de volta da Babilônia todos os tesouros do templo e também todos os prisioneiros. Mas escute o que eu vou dizer a você e ao povo. Os profetas que falaram há muito tempo, antes do meu tempo e do seu, disseram que viria guerra, fome e doença para muitas nações e poderosos reinos. Mas o profeta que profetiza a paz só pode ser aceito como profeta mandado por Deus quando as palavras dele... Se cumprem. Aí Ananias tirou a canga que estava no meu pescoço e quebrou-a em pedaços. E na presença de todo o povo disse o seguinte. O Senhor Deus disse que é assim que ele vai quebrar a canga que o rei Nabucodonosor pôs no pescoço de todas as nações. Ele fará isso dentro de dois anos. Então fui embora. Algum tempo depois de Ananias ter quebrado a canga que estava no meu pescoço, o Senhor me mandou dizer o seguinte a Ananias. O Senhor disse, você quebrou uma canga de madeira, mas eu vou colocar em lugar dela uma canga de ferro. O Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel, vai pôr uma canga de ferro sobre todas essas nações e elas serão dominadas... Pelo rei Nabucodonosor da Babilônia. Ele vai fazer com que até os animais selvagens trabalhem para Nabucodonosor. E eu continuei. Escute bem, Ananias. O Senhor Deus não o enviou. Você está fazendo esse povo acreditar em mentiras. Por isso, o Senhor diz que vai se livrar de você. Você vai morrer ainda este ano. Pois disse ao povo que se revoltasse contra o Senhor. E o profeta Ananias morreu no sétimo mês daquele mesmo ano. Término da leitura de Jeremias, capítulo 28. O capítulo 27 que lemos logo no início dessa leitura de hoje... Lá no versículo 12, nos mostra um momento que o povo de Deus precisava recuar. Assim diz o versículo. Eu disse a mesma coisa ao rei Zedequias de Judá. Entregue-se ao rei da Babilônia. Sirva a ele e ao seu povo e o Senhor viverá. O rei precisava recuar. Aquele não era o momento de enfrentar o inimigo. Era o momento de recuar. O inimigo era muito poderoso. E Deus não lutaria ao lado de Judá. Então, era tempo de recuar, se o povo quisesse sobreviver. Na vida, muitas vezes precisamos recuar. Recuar é criar a oportunidade para uma mudança de rota. Recuar é olhar o sinal para ver se não foi ultrapassado indevidamente. Recuar é... É parar para parar de continuar pecando. Recuar é dar uma pausa no ritmo para tomar outro ritmo. Recuar é abrir a avenida do recomeço. Recuar é revisar o itinerário e escrever a nova rotina a partir daí. Recuar é pedir perdão e se deixar educar pela graça. Recuar é deixar de adiar a vida para amanhã como se não houvesse mais jeito. Recuar é tomar a estrada menos movimentada. Na nossa trajetória, precisamos, sim, da capacidade de resistir quando for o caso e recuar quando for necessário. Sim, muitas vezes, recuar é preciso. Querido Deus, te agradecemos, Senhor, pela leitura da tua palavra. Obrigado, Senhor, por essa reflexão que nos mostra que não adianta, Senhor, queremos enfrentar as nossas guerras, nossas batalhas sem que Tu estejas ao nosso lado. E muitas vezes, Senhor, o orgulho, a vaidade, a prepotência quer nos levar a avançarmos é, com a declaração para nós mesmos de que podemos sim, quando não podemos, porque não estamos tendo a Tua bênção para seguirmos naquela direção. Ajuda-nos ajuda a sermos sensíveis para entender o momento de parar, o momento de descansar, o momento de recuar, para só então descobrirmos e entendermos o momento de avançar. Nós te pedimos, Senhor, que tu nos dê essa sensibilidade do teu Espírito, que tu estejas falando aos nossos corações em todo o tempo. Que sejamos humildes, Senhor, para seja avançar, parar ou recuar, que nós sempre estejamos fazendo junto contigo e sobre a tua direção. É a nossa oração, no nome de Jesus. Amém.